gente bonita, gente preciosa, bienvenidos a este rincón de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros, en el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha, historias raras de peleas, momentos graciosos, historias de amor y desamor, historias paranormales y momentos random que nos, re, nos regala el fútbol. Bienvenidos a Cuentos Futboleros. Mi nombre es Miss Roim Sandoval. Y no estoy solo, estoy bien acompañado de ella. Ustedes ya la conocen muy bien. Ella es Silvana Oyervide. Silvana, ¿cómo estás? Hola, Miss Ram, muy bien. ¿Y tú? Ya mejor. Ya mejor, ya mejor, ya mejor. Este, aquí andamos, afortunadamente. Eh, como está aquí andamos aquí andamos aquí andamos este qué tal cómo ha estado Simona ¿Qué, qué, qué tal ha estado tu semana bien tranquila pues asueto 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 exactamente semana corta sí eh, a, largo sí fíjate que la semana pasada ahorita me estoy dando cuenta eso Silvana la semana pasada dijimos oh, viva viva México viva que sabe qué y ese episodio va a salir hasta finales de septiembre así que este episodio va a ser esto <risa> bueno <risa> Bueno, le, le, fallamos, le fallamos un poquito ahí al calendario de las... De el los... timing, el timing. Sí, sí, ay, como que le, le fallamos tantito. Pero bueno, bueno... entonces vamos a decir que a principios de octubre, pues vamos a decir que entonces el, el, el día de la raza de, de Cristóbal Colón es de América. Sí, sí, así que ya tengo que empezar a preparar los episodios de Halloween y todo eso, así que... Sí, de... Ah, está bien padre, sí, sí. Uh -huh, uh -huh, así que hay pendientes, hay pendientes. Este, sí, es, bueno, espero que la gente que... No sé, este episodio saldría hasta... No, sí, hasta octubre ya... Este episodio, ya, 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 las fiestas ya pasaron. Olvídenlo, ya. ya, espero que se la hayan pasado muy bien, y ya. Ya guardaron el sombrero de charro, ya están sacando el, el disfraz de Halloween, así que, este, espero que, pues, que aquí, septiembre, octubre, ya, hasta lo que queda, ya es pura fiesta, ¿eh? De septiembre en adelante. Ya, feliz año nuevo a todos, es más. Feliz sí, sí. año y próspero 2023. Sí, de una vez, feliz año 2023, quién sabe cuándo salga este episodio, ¿verdad? <risa> Pero bueno. Eh, antes de empezar a platicar del episodio del día de hoy, Silvana, eh, pues quiero invitar a la gente que se suscriba a nuestro podcast. Eh, pueden buscar a Mente Futbolera en Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts. Suscríbete, es completamente gratis. Y Silvana, pues dile tú, porque a veces siento que hay gente que no me cree. ¿Es ¿Cuánto cuesta suscribirse al canal de, de Mente? Todos los las redes de, de Mente Futbolera es gratis completamente gratis, no, no les cuesta nada, ni esfuerzo, ni nada. Así es, nada de esfuerzos, que también cero pesos, cero dólares, cero centavos, cero quetzales, cero euros, cero de todo un poquito, cualquier tipo de moneda, es completamente gratis, suscríbete, y ya que estás ahí, píquenle al botón de, eh, de notificaciones, de la campanita, para que te, pues, te avisen cuando se suba un nuevo episodio, ya sea de cuentos futboleros, o también de, la, de las entrevistas de Mente Futbolera eh, ¿Y qué más tengo que contarles? Pues claro, que sigan las redes sociales de Mente Futbolera En Twitter estamos como arroba somos la mente Y en Instagram, en Twitch y YouTube estamos como arroba mente futbolera Ahora sí Silvana, te tengo una historia muy famosa Muy famosa No sé si tú la conozcas porque yo sé que estás está chavita tú, está chiquilla pero un escuejo la conoce, a lo mejor la escucha. Ah, te hago esta pregunta primero. ¿Cuál es tu equipo favorito de, de Europa? Si es que tienes equipo favorito. No te escucho. No tengo equipo favorito. O sea, 
por ejemplo, de repente es que me gusta mucho, si está jugando el Bayern Munich, de que obviamente apoya al Bayern. Okay. Este, si está jugando el Atlético de Madrid, o sea, tipo de, de España, pues prefiero uh -huh. el Atlético que al Barça o al Madrid. Ah, Pero, okay. O sea, por ejemplo, que tú digas de que entre, entre Bayern y, y Atlético o así, no tengo uno favorito. O sea, o, o, ahí sí soy chaquetera, o sea, ahí sí, ah. yo elijo a varios. Ah, ah, no, no te preocupes, de hecho yo tampoco tengo un equipo favorito, siempre lo he dicho, tal vez me, me, me siento un poco simpatizante de los equipos que dirige Pep Guardiola, me, okay. me gusta mucho como dirige él, así que si dirigió el Bayern Múnich, siento cierto como cariñito a Bayern, eh, ahorita le dije al Manchester City, le, le tengo City. cierto cariño, igual antes cuando, cuando estaba en el Barcelona, le, siento, le tengo cierto cariño al Barcelona, pero de irle a irles, no, o sea, es prácticamente por sí, el o sea, exacto, es como que si ganan, qué padre, pero si pierden también no sé qué, pues bueno, y si puedo ver su juego, súper padre, y si no lo puedo ver, es como que bueno, o sea, sí, no, no hay, no hay más para allá la, la pasión que a lo mejor sientes con, pues, con el equipo al que le vas, ¿verdad? Realmente. Claro, claro. Y bueno, y te hago esta pregunta más que nada porque dije, pues sí, porque yo he visto que la mayoría, la, la mayoría de la gente que dice, le pregunto, ¿qué equipo le vas? Y todos me dicen, el Barcelona. Barça, oh, Madrid. Madrid. Y se le cerró sí. el mundo. Ay, qué fácil, ¿no? Bueno, para esa raza va este episodio. Porque está muy, muy, muy interesante. Esta historia estoy seguro que les va a mover muchas fibras de, de entre amor, odio y muchas cosas. Ahí te va, Silvana. Ahí a te ver, va a la... más preámbulo. Sí, ahí va la previa. <ríe> la historia del cuento futbolero de hoy es recordada como una de las grandes traiciones de la historia. Y no me refiero a la de tu ex que se fue con tu mejor amigo. No, 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 no sino una de las traiciones más recordadas en la historia del fútbol, en el que el protagonista, un gran referente de su país natal, dejó al conjunto blaugrana por los merengues. Sí, así es. ¿No sabes de quién hablaba, Silvana? No. Ok. Sí, así es. Hoy, en Cuentos Futboleros, el traidor. La traición de Luis Figo al Barcelona. ¿Te sabes esa historia? No, no me la sé. Ah, sí, te va a gustar. No me la sé. Te has escuchado mucho historia de, o ese no, historia, esa, esa frase que dice amor a la camiseta, creo que en estos tiempos no hay, ya no existe, ya no existe el amor a la camiseta, sobre todo cuando empezó a existir equipos como Real Madrid, que las, las pueden todas, y dices, ay, mi amor, por tal equipo, pero pues este me va para la, la nota, mejor me voy para allá. Es o sea, que, es, creo que también... O sea, el fútbol, se, y creo que ya lo hemos platicado antes, o sea, el, el fútbol se, se volvió tan negocio, uh -huh. o sea, que es no nada más de que quiero ser futbolista para, este, para cumplir mis sueños, yo quiero ser futbolista porque ganan bien, porque viajan claro. mucho, porque, o sea, porque voy a tener patrocinadores, porque voy a inclusive aumentar mis followers, ¿no? O sea, ya se volvió un, un negocio y pues es, es estás esperando un mejor sueldo, una mejor vida, pues claro que vas a jalar con quien claro. te, te, te ofrezca las mejores condiciones, ¿no? Yo, yo lo haría. Claro, exacto, eso, eso yo, o sea, cualquier persona en cualquier trabajo, tienes un trabajo que estás muy a gusto y todo, pero llega alguien y te ofrece más dinero y dices, ah, caray, y, que, y ves que todo conviene, ah, pues me voy para allá. Es igual, claro. es igual el fútbol, por eso creo que ya eso de... Eh, al amor a la, la camiseta se está acabando, tal vez no un futbolista le puedes preguntar bueno, mi, mi primer amor o mi equipo es tal, pero soy profesional y quiero estar, voy a jugar en esto o eso o el que me ofrezca eh, una mejor oportunidad 
de, de vida, ¿no? Porque no es como es tú, no es solo lo, lo deportivo, es lo económico, es lo social, o sea, son muchos aspectos que ahora el futbolista ve cuando antes, tal vez solo veía, tal vez en los 50, 70, que ahí sí era un poco más amor a la camiseta, pues ya no, eso ya, ya quedó atrás y pues hay, hay otros intereses que como cualquier otra persona, si me conviene, pues me voy mejor para allá, ¿no? Es igual, es sí. igual. Pero bueno, esta historia fue, es un poquito de eso, un poquito de todo un poco. Este, como dije, el, el protagonista de esta historia es Luis Figo. Vamos a conocerlo primero, Silvana, ¿ok? Bueno. Ok. Luis Figo es originario de Lisboa, Portugal. Estuvo en equipos como el Sporting de Lisboa, Barcelona, Real Madrid e Inter de Milán. Y ganó muchas cosas. Ganó una Copa de Portugal, cuatro eh, ligas de España, dos Copas del Rey, tres Supercopa de España, cuatro Serie A de Italia, una Copa de Italia, tres Supercopa de Italia, eh, una Champions League, dos Supercopa de Europa, una Recopa de Europa y una Copa Intercontinental. Hubiera sido perfecto. O sea, parece que estás rezando el Rosario y que ruega por nosotros. Bueno, de todo el marfil de todos los campeonatos que ha ganado. Sí, ya sé. Creo que su, hubiera sido perfecta su carrera si hubiera ganado el campeón Scob o es, esos torneos fregones que saca estado, la, ML, la Liga MX, sí. ¿no? Ay, este, y bueno. Empecemos con la historia, Silvana. Ahí te va. Una temporada antes que Luis Figo llegara al equipo culé, o sea, al Barcelona, eh, tuvo una experiencia, el Barcelona tuvo una experiencia no muy bien vista por su gente, ya que el jugador danés, Michel Laudrup, decidió ya no renovar con el equipo y abandonar la disciplina culé para ser futbolista del Real Madrid. Sin duda, se sintieron traicionados, por lo que para tratar de sanar la herida de esa traición, la directiva del Barcelona, junto con Johan Cruyff, se dieron a la tarea de buscar un jugador de gran calidad que ocupara ese lugar. Ok, sus ojos los pusieron en un futbolista portugués de 22 años, que estaba realizando recientemente buenas temporadas con su equipo, el Sporting de Lisboa. Así es, hablo de Luis Figo, que se había convertido en esa joya que muchos equipos elite de la época buscaban tener en sus filas. Pero la oferta y el convencimiento que le dio Johan Cruyff a Figo bastó para llevarlo a España y así mirarlo la próxima, sema, la próxima semana, la próxima temporada con el Barça. Ya me sentí como la despedida. Ya sé, sí. Perdón. La próxima temporada con el Barcelona. De esta forma, Luis Figo se convierte en jugador del Barcelona y hace su debut en la temporada 1995, con el que al poco tiempo se ganó su puesto en la titularidad, y poco a poco se convierte en uno de los engranes principales del Barça. O sea, rápidamente el chavo se adaptó. Se adaptó y la rompió. La empezó a romper, exactamente. Bueno, aunque Johan Cruyff fue el que llevó a Figo al Barcelona, muy poco tiempo lo pudo dirigir, ya que en la temporada en la que el jugador luso hizo su debut con los culés, Johan Cruyff fue cesado del cargo de entrenador, ya que no logró ganar ningún título. Y para la campaña 1996-1997, llegó el inglés Bobby Robson, que le dio otra cara al conjunto blaugrana. Ok, ahí vamos, todo bien, todo bien. Figo se consolidó. Ganando como siempre. Y ganando como siempre. Figo se, se fue consolidando en el equipo y se convirtió en el segundo capitán solo por debajo de Pep Guardiola. Como le dije hace ratito de mis, de mis sí. favoritos. Bueno, Pep Guardiola era el capitán y 
eh, el capitán y emblema del Barcelona y hasta la fecha sigue siendo un, un, uno de los personajes más queridos del Barça con la llegada de Bobby Robson también empezaron a llegar los títulos aunque se quedaron muy cerca, cerca de ganar la liga al quedarse un paso atrás del Real Madrid pero sí lograron ganar la Copa del Rey al vencer al Betis en el Bernabéu eh, y en el plano internacional lograron levantar la Recopa de Europa al ganarle al PSG o sea Ahí va, o sea, el muchacho va bien, va haciendo su chamba bien, ¿no? Bueno, perdón. Esta temporada 96-97 en España fue apodada como la Liga de las Estrellas, ya que jugadores como Figo y de ese nivel empezaron a llegar a, y empezaron a llegar más futbolistas top a la Liga Española. Claro, el Real Madrid fue uno de los equipos que empezó a desembolsar grandes cantidades de dinero con la intención de tener a los mejores futbolistas del planeta en su club, así que todos sabemos que hasta la fecha, que el Real Madrid es así quiere tener a los sí. mejores, de lo, lo mejor de lo mejor ¿no? y así para la temporada 97-98 con Luis Van Gaal en el banquillo culé, eh, y como Figo siendo, ahora ya siendo capitán del equipo lograron hacer el doblete ganando la Liga y la Copa del Rey, o sea, el, el chavo va va a todo Ay, tambor a ¿no? cosas grandes sí, va, va a cosas grandes durante la premiación de la Copa del Rey, Luis Figo fue quien recibió el trofeo a manos del Rey de España. Y en las celebraciones del doblete en la Plaza San Jaume, lugar que tiene el Barcelona para celebrar, es que todos los equipos tenemos un lugarcito para celebrar, ¿no? O sea, por ejemplo, uh, Rayados, que a la Macroplaza, por decir. Uh, que la, el América, que el Ángel. El Ángel. Eh, la Chivas, que la, si es que un día llega a ganar. La Minerva. La Minerva, es cierto. Sí. Y así no son los demás equipos, porque nunca ganan, pero... pero a ver, el Atlas, el Atlas a dónde se fue, pues también a la Minerva. Yo creo que no saben ni para dónde correr hasta ahora. Que... Los, que ya, los que ya habían ido a celebrar un título ya, ya no recordaban eso, ya no estaban. No, 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 no digo nada, porque se me enojan, son muy enojados los de Atlas, ya me di cuenta. Este, y bueno, eh, estuvieron ahí en, en esa plaza y el futbolista portugués tomó el micrófono y frente a miles de aficionados del Barça, se dirigió a ellos para dar unas palabras para, en las palabras y también para entonar el cántico que dice, bueno, no me hace la tonadita, pero era lucir blancos, blancos, llorones, felicitan los campeones, algo así, burlándose del Real Madrid. O sea, todavía tuvieron la audacia, bueno, es claro, tienen que disfrutar el momento, o sea. No, o sea, el América, por ejemplo, yo me acuerdo, en Chivas, Chivas cuando le, cuando le ganó la final a Tigres, yo me acuerdo que Pizarro recordó a la América y le, la bomba que no se quede, ¿no? Sí, la, sí o sea, es súper común. Y rayados, lo ha hecho con tigres, tigres enrayados, y así es normal, es parte del folclore del, del fútbol, así que pues aguanten vara, no es parte del show. Bueno, creo que en ese momento la afición culé reventaba, bueno, perdón, reventaba, no, re, revelaba o reconfirmaba que Luis Figo era el nuevo ídolo de su equipo. O sea, imagínate, es buen jugador, tiene carisma hace goles, asistencia, te gana títulos, y se burla del archirrival que es Real Madrid. Sin duda, tiene todos los elementos para ser un ídolo en el Barcelona. O sea, creo que si es, en todos Cumplía los equipos... Cumplía con todo, o sea, ibas palomeando, ¿no? Y decías que no, pues, pues sí, es, es un... Es como que se identifica con los valores del club. O sea, todos los equipos tienen uno así, por ejemplo, América, me llega a la mente un cocteo blanco, en Chivas, el Bofo, eh... En Tigres, Guiñac, uh, Rayados, no sé, Chupete, no sé, se me ocurre, por decir un nombre. Y así creo que todos los equipos tienen siempre un jugador, ¿sabes? Ah, este es, o sea, tiene la, la, el corazón de, de los color, con los color, sí. colores del club, ¿no? 
y, y así, ¿no? Este, y ¿en qué me quedé? Ah, sí. Para la temporada 98-99, Luis Figo y Barcelona ganarían de nueva cuenta eh, la Liga Española. Y en la siguiente temporada, en la 99-2000 y quinta de Figo, no logran ganar ningún título al quedarse en la orilla de todas las competencias en las que participó. En esa temporada, Vanderlei Luxemburgo era el técnico del Barcelona y muchos, sobre todo los fans de, del Barcelona, lo saben muy bien, que, su re, que la relación que tenía con Figo no fue la mejor. Y eso influyó para decisiones que tomaría más adelante. Ahí va, ahí viene lo bueno, Silvana, ahí viene lo bueno. Agárrate. Hasta ese momento. Aquí, hasta ahorita quiero pensar que lo hizo en venganza. A ver, a ver, a ver Silvana, tranquila, tranquila. <risa> ya estoy haciendo conjeturas, ¿eh? No, Pero no. Por ejemplo, tú como aficionado, tú estás viendo todo lo que hace tu jugador. ¿Qué, qué estás pensando en tu jugador? O sea, renuévalo, renuévalo, perdón, este... Claro. Eh, que sea la imagen del club, o sea, lo estás viendo... Eres un referente, amárralo, que te lo feliz. Ajá, ajá. Este, y bueno, esos eso, eso jugadores que también quieres que siempre estén en un clásico porque sabes que, que te, te va a morir en la es cancha. Es más, esos jugadores que dices de que qué va a pasar el día que no esté. Exacto. Allá voy. Hasta ese momento, Luis Figo daba buenos números con el Barcelona, ya que disputó 249 partidos oficiales, hizo 45 goles, 80 asistencias y logró levantar cinco trofeos en cinco temporadas. Digo cinco trofeos porque fueron de diferentes torneos, ¿va? Y bueno. Mientras la afición y directiva pensaban que tenían por muchos años a un jugador que portaría con orgullo los colores del Barcelona y que se ganó un lugar muy importante en el corazón de los culés, Figo viviría sus últimos momentos con la playera del Barcelona. ¿Pero qué pasó? ¿Qué fue lo que desenvolvió uno de los fichajes más polémicos en la historia del fútbol mundial? Bueno, aquí va. Todo parecía ir miel sobre hojuelas, como dije, y, sobre, y todos saben. Figo se convirtió al poco tiempo de su llegada al Barcelona en referente del equipo. Para el año 2000, Figo ya era el líder del vestuario. Ganó el Balón de Oro. Y en ese tiempo ganaba con Barcelona alrededor, no, alrededor no, exactamente 700 millones de pesetas al año. Lo que viene siendo ahorita alrededor de 72 millones de euros. O sea, algo bien, algo chiquito, algo sencillito. Sí, sencillito el muchacho. Como hay poquillo ahí. Este, y bueno, y por el gran momento que vivía, le pidió al todavía presidente del Barcelona, el señor Josep Luis Núñez, que le aumentara el sueldo. Pero Núñez no le tomó importancia, la importancia que debía, ya que estaba a días de salir de la presidencia del club y pensó que esa decisión la tenía que tomar el sucesor, que era Joan Gaspar. Ok. Es ese momento que de repente hizo este, Figo, oye, pues yo quiero esto, pues fíjate lo que, todo, todo lo que te estoy dando en tan poco tiempo, porque estamos hablando de cinco temporadas, y de todo lo que hemos logrado, pues, pues sí, con mucha ayuda mía, pues, pues dame un momento. Pero tal vez, pues como no fue el momento, ¿por qué? Porque estaban en elecciones, cosa que en México no pasa, que en España los equipos, o sea, creo que en Europa, en otros países de Europa también lo hacen, que cada cierto tiempo, pues, buscan, ok, este presidente no me está funcionando, o sea, hagan nuevas elecciones para ver quién puede cumplir ese, ese, ese cargo. Cosa que no pasaría, que estaríamos felices si eso pasara, que depende de la votación de otras personas para que dice, ok, este tipo no me está haciendo buena chamba, quítame la da y pon a otro, ¿no? Lamentablemente, México no pasa. ¿no? 
Pero a veces no sabemos si eso es bueno o es malo, al final de cuentas, ¿no? Porque a veces, pues, te puedes arriesgar a que contrates a alguien que no. ¿Cómo? No te escucho. Ay, perdón, continuidad, planes, este, como que no dejas terminar un proceso. Uh -huh. O de repente dura más también el proceso, no sabemos qué tan contraproducente sea que una persona claro. dure tanto tiempo en una directiva, ¿verdad? Claro, claro. Y bueno, en ese mismo tiempo, Silvana, el Real Madrid también tuvo cambio en la presidencia del club, ya que Lorenzo Sainz dejaba el mando del club merengue y su sucesor fue Florentino Pérez. Todo el mundo sabe quién es Florentino Pérez. Actual, todavía actual presidente del Real Madrid. Luis Figo, que se encontraba con su selección para disputar la Euro, dejó al descubierto su incertidumbre en su futuro, ya que sentía que no le estaba le estaban haciendo caso. Así que aquí sus palabras. Nadie está dispuesto a escuchar o decir nada. Me siento como la pelota en un partido de tenis, porque el presidente dice que no me puede arreglar nada y los candidatos que no tienen el poder. Y es verdad. O sea, fue en ese momento así como que cuando estás como cambia esta feta, igual como en un país que de repente va saliendo un presidente, va entrando otro, ese como, ese como el presidente, uh, uh, ¿cómo dice? Electo, o sea, ese ya sabes que ganó, pero el otro ya está como que ya no está haciendo nada, simplemente está como en ese cambio sí, de... Y nada más esperando a que, o sea, acabe. El... Exacto, ese cambio de gabinete y todo eso, y pues uh -huh. no, no, se, no se toman muchas decisiones en esos días porque a veces hay decisiones tan importantes que se toma cierto tiempo, ¿no? Igual acá en el fútbol es muy parecido, sobre todo en equipos de este tamaño ¿no? Como Barcelona y el Real Madrid y bueno eh, ok, en esos momentos de ok, en esos momentos de incertidumbre equipos como Milán y Lazio la habían coqueteado para irse con alguno de ellos pero, pero en realidad Figo esperaba una respuesta del Barcelona porque la verdad él no, no se quería ir, él no se quería ir Florentino Pérez siendo candidato para buscar la presidencia del Real Madrid, dijo que el día que sea presidente, una de las primeras cosas que iba a hacer era fichar a Luis Figo, por lo que ese quizá fue uno de los motivos que se ganó los votos que le dieron el triunfo. O sea, dijo, ¿saben todo cómo es? Ahí te va la, la, mi propuesta. Mañana. Mi primera cosa, que, una de las primeras cosas que voy a hacer es que Luis Figo va a vestir los colores del Real Madrid. Así que era una tarea complicada, dijo, ah, pues oye, quítale a la superestrella del Barcelona, del archirrival, o sea, que es cosa que queremos ver, ¿no? Y bueno, cuando Figo empezó a escuchar los rumores de su salida del Barcelona y su posible fichaje al Real Madrid, el portugués salió a dar la cara para aclarar las cosas, y eso fue, y esto fue lo que dijo, esta es y será mi camiseta, la del Barcelona. Gane o pierda Florentino Pérez, las elecciones no seré jugador del Real Madrid. No, oh, pues que primero un hablador que un cojo, ¿no? Se, se comprueba nuevamente. Sí, y solo jugaré en el Barcelona. Sí, esas fueron las palabras de él. Y la gente, pues, imagínate, los aficionados del Barcelona se sentían tranquilos y confirmaban de nueva cuenta del amor que Figo le tiene al equipo y que, que si un día ellos. se va. Ay. Y si un día se va, estoy seguro que no, no va a ser el Real Madrid. Así que la gente estaba tranquila, ¿no? Dijo, oh, ok, ya pues ya, ya cuando escuchas esto de, de tu ídolo, dices, ah, bueno, ya. Todo claro. está y bueno, tiempo después de esas palabras de Figo, los aficionados del Barcelona tomarían esa frase como el beso de Judas. Ahí te va, Silvana. Aguas. Sin duda. Inserte sí, música de suspenso, ¿no? Mm, <risa> 
eh, sin duda todos muy bien sabemos que Florentino Pérez cuando pone un ojo en, a un futbolista es un hecho, casi un hecho o 99% seguro que ese jugador va a usar la playera del Real Madrid sin importar que esa superestrella juegue con el archirrival sí cuando Joan Gaspar eh, todavía era candidato a la presidencia del Barcelona, le llegó el rumor que Luis Figo tenía un acuerdo para llegar con el Real Madrid dice Gaspar que en ese momento siendo el solo, solo un candidato no podía hablar con Figo y tratar de arreglar el asunto, pero igual quiso solo pero igual, quizás solo es un rumor por las declaraciones que hizo Florentino Pérez anteriormente, dijo pues a lo mejor solo es un rumor mejor, pues me la llevo tranquilo, ya cuando llega a la presidencia, porque el 99% posible que ya llegara él, pues ya habló con Figo, pues sabes que vamos a arreglar esto y para que, pues, para evitar cosas, ¿no? Y bueno. O sea, no, ni en ningún momento se esperó que el futbolista también quisiera o fuese a salir, o sea. Uh -huh. Sí, es que en También ese... no lo vio así como un, una amenaza muy, muy grave, ¿verdad? O que no, no, fuera no. a ser real. No, no. La, la, la cosa es que eh, Florentino Pérez, aún siendo candidato, él se estaba moviendo. Porque cuando yo llegué ya, prácticamente es porque ese día ya, él me cumplir. va a... Sí, o sea, estuvo moviendo, cosa que no debiera hacer, porque supone que todavía no tenía poder para hacer cosas. Pero también el, lo, los candidatos para ser el presidente de Barcelona, como este señor, este eh, Joan Gasper, dijo, no, no, yo no voy a hacer nada hasta que sea presidente, porque hay como, como dicen, hay reglas escritas o no escritas, ¿no? Que hay que respetar, ¿no? o, sea, o sea, no lo voy a hacer, porque es como un poco de... Pues de, como dice, respeto al que está de presidente ahorita, aunque ya está de salida, sigue siendo el presidente, tengo que respetar eso. Sí, o sea, una regla no escrita, pero es como parte de valores y, y uh -huh. como lo correcto o el deber ser, ¿no? Y sí, pues sabemos que Florentino Pérez, pues eh, hay cosas que no, yo siempre he pensado que Florentino Pérez le vale caso, o sea, no tiene valores, puede hacer cosas que tal vez está dentro de la legalidad, pero en la rayita. Pero en ese momento había muchos huecos para hacer contratos, así que él aprovechó esa situación. O sea, exacto, Ahí, como que se iba por los, por justo esos huecos, como que la ley dejaba cosas a la imaginación y él por ahí se iba, ¿no? Exacto. Y sí, el día 25 de julio del 2000, Joan Gaspar tomaría las riendas de la presidencia del Barcelona. Y lo primero que pensaba hacer era arreglarlo de Figo. Pero un día antes, o sea, el 24 de julio del 2000, Real Madrid anuncia el traspaso de Luis Figo a su equipo. Sí, o sea, ese señor se movió antes y de hecho el, el presidente de Real Madrid entraba antes. Y él, pero él ya estaba moviendo hace mucho antes por debajo del agua. Lo que estaba pasando, el Florentino Pérez estuvo hablando todo el tiempo con el, con el representante de Figo. Y hizo un precontrato. Fírmame el precontrato de que va a estar conmigo. Y de tanto, o sea, de tanto dinero. Sí, y si no me compro este dinero, o sea yo te cumplo que vas a ganar tanta lana y te voy a dar 30 millones más si, me, si, si llegas a ese día y si, y si en caso que tú me dices yo no quiero estar, te arrepientes este, esos esto, tú me tienes que pagar tú a mí 30 millones es un precontrato o uno siendo presidente de, del Real Madrid o sea, pero es un, el trato con el, con, el, uh, con el representante de Figo esta fue o sea, la cosa al final de cuentas también de hecho te digo una parte porque Figo dice que el representante, él siempre le dijo que no, yo no, yo no voy a aceptar eso, o sea, el, la firme, dice, me firmo yo por ti, dijo el representante a Figo, de este precontrato, o sea, el, tú, vas, tú vas a firmar el contrato chido, 
pre, pre, el precontrato nomás lo puedo firmar yo, no hay bronca que tú no estés y que no esté el Barcelona. O sea, esos tipos de cosas que antes hacía, ahorita ya no se puede. Por esa, situa por esa situación sí, de... Se van fútbol, aprendiendo de los errores, ¿no? Ajá, la UEFA o la FIFA en general empezó a cambiar las reglas de los, de los, uh, de los contratos. Porque, o sea, si tú quieres comprar un jugador, tiene que estar presente el, el equipo, los dos equipos involucrados, el representante y el futbolista, todos al mismo tiempo. Todos deben estar en comunicación, ¿no? Es que tú y yo nada más y pues allá ellos a ver qué onda, ¿no? Eso fue lo que pasó. Y bueno, eh... Sí, sí, sí. Y bueno, eh, como, como que Florentino Pérez entró a la presidencia del Real Madrid antes que Barcelona conociera a su nuevo presidente, aprovechó para darle un duro golpe a su a Chile rival, quitándole a su estrella. El primer día de trabajo de la nueva presidencia del Barcelona se le notificó al club Laugrana que Figo es nuevo jugador del Real Madrid. Imagínate, hasta tú has llegado, ok, ya ahora sí yo soy presidente, voy a arreglar esto y bolas, lo primero que llegas a tu oficina y ves un papel ahí que dice, oye, ya no es, ya no es tu jugador. Ah, Empezando caray. con el pie izquierdo, ¿no? Exacto. En, y el, ento, el entonces vicepresidente, vicepresidente del Barcelona, eh, Joan Castells, dijo que, ¿qué pasó ese día? Dice, tras ganar las elecciones, nos llegó un fax de Figo y de su representante en el que rescindían el contrato. El día después que nos llegara ese documento, hubo una transferencia con el pago total de la cláusula, más el IPC y el IVA, que no tenían que pagarlo, pero lo hicieron. El Madrid no se puso nunca en contacto con nosotros, lo negociaron todo con Luis. Así que el Real Madrid, o sea, Florentino... Representante, ah, sí. Sí, el representante, Luis y Florentino hicieron todo... Pues, es que o sea, si lo ves del punto, como te digo, de los negocios, pues, o sea, ese señor se movió y uh -huh. consiguió, o sea, lo que él quería, ¿Eh? pero si lo ves del punto, a lo mejor, profesional, futbolístico, todo estuvo mal. Estuvo, estuvo mal, estuvo mal, porque ni Florentino Pérez todavía no tenía el poder para hacer ese tipo de cosas, por eso es un precontrato, porque dice, no, no, no fue un contrato, fue un precontrato, que es diferente, por ahí se fue escudando, pero ya, por ese caso cambiaron las, las reglas de los contratos y de los precontratos que no deben existir, o bueno, sí existen, pero no, ah, son cosas raras que tal vez existen en el fútbol, pero, pero por, ese, por ese caso de Figo cambió todas las reglas de los contratos porque no se puede hacer eso como que nomás, o sea como que el equipo dueño del, del jugador no estaba enterado de nada, hasta el mero día que ah, está, ahí está el dinero, ya nos vemos, me lo voy a llevar espérate, así no se trata, así no se hacen las cosas ¿no? pero bueno, ahí va Figo se comunica, ah, espérate, me adelanté, me adelanté, sí, el Real Madrid llegó como el tercero en discordia en esta bonita relación de Figo y el Barcelona, Real Madrid le habló bonito al oído y se fue con ellos, y esa historia de amor y fidelidad que se convirtió en una gran traición, pegando directo en el corazón de todos los culés, pues sí, Figo se comunicó con Joan Gaspar, cuando se convirtió en presidente del Barça, para confesarle la situación y para decirle que el precontrato que su agente firmó a Florentino Pérez era irrompible. El presidente del Barcelona, Joan Gaspar, intentó de todas formas evitar que Luis Figo se marchara del equipo y hasta pensaba pagar 500 millones de pesetas con tal que se quedara, pero no se pudo. Luis Figo tomaría un avión con dirección a Madrid. O sea, hizo un precontrato que, o sea, si Figo rompía ese precontrato, aparte de los 30 millones, o sea, sí lo iba a afectar en muchos aspectos a Figo, dijo, no, pues tengo que cumplirlo, si no, ya valió. Y ya, ya que, ¿no? Es, ya es más para allá que para acá. Uh -huh. 
El, el fichaje de Figo al Real Madrid fue de 10 mil, no, 10.270 millones de pesetas, equivalente a 61 millones actuales de euros. Y se convirtió en ese momento como el fichaje más caro en la historia del fútbol mundial. Figo sería el primer fichaje top en la era Florentino Pérez. Y Luis Figo sería el primer integrante de esa generación de jugadores que estuvo en el Real Madrid, Madrid que apodaron los Galácticos. Oh, que era tan hermosa el Real Madrid. Que no ganó muchas cosas, ¿eh? O sea, no, no, no. Bueno, con Luis Figo en el Real Madrid, iniciaría una de las etapas doradas que las generaciones actuales recuerdan, en el que, com en el que compartió cancha con cracks como Zinedine Zidane, Raúl, David Beckham, Ronaldo Nazario. Creo que todos ya los conoces, ¿verdad, Silvana? Sí, claro. <risa> bueno, por mencionar algunos. Y ganó prácticamente todo, incluyendo la Champions League. Mientras... Pues son los que más Champions tienen, ¿no? No, creo que la que, tu, la que dirigió Zidane La que tuvo Cristiano Ronaldo Esa ganó todo Esta sí ganó títulos Pero, pero más que ya te apantallabas Por la calidad de jugadores que tiene en la cancha Pero no ganó tantos títulos como el, el equipo que dirigió Zidane Para mí es mejor El de Zidane, el que dirigió Zidane Que este equipo que dirigió, Ay, nos dirigió muchos técnicos No me acuerdo quién estaba en ese momento Creo que del Bosque y otros técnicos Pero, pero no O sea, si te apantallabas ver a Ronaldo, a Zidane, Roberto Carlos, a Iker Casillas, Figo, Raúl, o sea, te pantallabas, pero, pero era, es mejor, eh, para mí, en el personal, el Real Madrid que ganó las, las Champions seguiditas, es mejor este, ese, que el de hace 20 años. Bueno, ahí va. Mientras la afición merengue, todo era alegría y diversión con la llegada de Figo, por el otro lado, en Barcelona, a Figo no lo bajaban de traidor. Cuando se jugaban los primeros partidos de la temporada 2000-2001, la afición del Barcelona mostraba su molestia con lo que había pasado y le, y le dejaban claro que el día, perdón, que el que un día fue su ídolo, ahora es un gran traidor. Entre pancartas, cánticos de protesta e insultos a Figo, es lo que se miraba en las cámaras cada que enfocaba a la tribuna del Camp Nou. Y también aficionados mostrando a las cámaras la portada de los diarios deportivos en el que Figo negaba que se iba del Real Madrid con aquella frase que dijo, esta es y será mi camiseta. No seré jugador del Real Madrid, solo jugaré en el Barcelona. La afición del Barcelona estaba muy dolida. Sí, pues imagínate, traidor, tú dijiste esto y te fuiste. Bueno, sí, pues sí, pues, qué mal, qué feo. Este, pues, pues que no, es que no puedes, no puedes decir tú eso porque no sabes qué puede pasar más adelante, ¿verdad? Y creo que Figo, pues, yo, ya, yo siento que Figo nunca se quiso ir del Barcelona. Creo que Figo estaba feliz. Que ya tuvo ese, ese problema de que prácticamente lo dejaron las olas, que no, no, ningún directivo, pues cada quien estaba en su onda, uno agarraron sus maletas para ir, y otro metiendo sus maletas para porque llegaba. Y ese momento fue cuando Figo, pues, ¿qué onda, qué onda conmigo? ¿verdad? Pero pues yo creo que Figo se pudo haber esperado. Pudo quedado callado. Yo creo que... O sea, sí influye mucho el tema del dinero. Sí. Pero, pero creo yo que Figo se pudo haber esperado. Oye, pues, ¿qué tanto te falta para que se vaya el otro? Mejor espérate que el otro, el otro también quiere que estés en el equipo. Te va a pagar lo que sea. Pero, pues, eh, aprovechó esa... Pues es... Fue demasiado avaricioso, ¿no? Sí. Y aprovechó ese momento de, de incertidumbre de Florentino Pérez para que, ah, pues, mírate, tengo esto. Aunque nunca habló con Figo directamente. Habló con el representante. Y bueno, ahí va. 
Eh, este, no, 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 me perdí. Yo pienso que, que influye también mucho que habló con el representante uh -huh. y yo quiero pensar que el representante no le debe haber comunicado toda la información o, no. o simplemente o lo hizo a sus espaldas porque no creo que, o sea, o sería muy descarado decir que salió a decir que no se iba del Barcelona y que su playera y que el amor a la camiseta y de repente, bueno, ya me voy al Madrid, adiós. ¿Sí? O sea, la verdad eso es, quedas mal, o sea, como persona quedas mal y segundo, o sea, es, es como, pues disparate en el pie, o sea, no, okay. no creo que alguien lo haya hecho a propósito, ¿no? Claro, es, es que también fue lo mismo, la falta de comunicación en, en to entre todas las partes para, porque fijo, la verdad, yo lo que he leído y lo que he visto, porque ahí, ahorita más adelante llego a esta parte porque se algunas cosillas, este, él, 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 estaba, él estaba muy a gusto, su familia y todo, él no se quería ir de Barcelona, simplemente fue la falta de comunicación de todas las partes para decir, pues, ¿sabes qué? O sea, yo no me quiero ir, aunque me pagues lo que me pagues. Yo, aunque me, el Barcelona me pague menos, yo no me quiero ir aquí, porque yo estoy muy a gusto aquí, mi familia está a gusto aquí. Y yo creo que él veía por su familia y dice, pues mi familia está a gusto aquí, pues ¿para qué nos vamos? Estamos bien. Y bueno, ahora sí, de, digo, de adjetivos como pesetero, eh, eh, judas, traidor, no lo bajaban a, a, a Figo, ¿no? Ahora llegó esta fecha, 23 de octubre del año 2000. El llamado clásico del siglo se jugaba Barcelona contra el Real Madrid y se jugaría en el Camp Nou. Era el regreso de Luis Figo a la que alguna vez fue su casa. Pero ahora, poco más de 98 mil aficionados lo esperaban para darle un mal recibimiento a la hora llamado traidor. Uf, imagínate el ambiente. Esta Europa, ¿sabes que los españoles son? O los europeos pesado, en general. Pesado, sí. Son muy intensos. Si dices que el sudamericano es pesado, el, el europeo pues tiene los culis y todo esto. Está el ambiente más pesado todavía, ¿no? Ahí va. Desde que se bajó del autobús del Real Madrid para caminar al interior del estadio del Barcelona, Luis Figo eh, se dio cuenta que no era bien recibido en el territorio catalán y tuvo que ser escoltado por la policía, ya que parecía que la afición blaugrana se lo quería comer vivo. O sea, la gente lo prácticamente se hizo un pasito chiquitito donde pasó él y, o sea, y, los y él la cara espantado porque la gente estaba furiosa con él, o sea, traidor, vato, este, al salir de, no. Sí, es como ver, ver tu ex con la persona que te dijo que nada que ver, o sea, no hay mejor no. manera de describirlo, o sea, es como, ¿por qué me dijiste eso? No. Innecesario. Es necesario, exactamente. Al salir a calentar a la cancha, fue como meter una, un pedazo de carne entre un montón de leones hambrientos, quizá nunca lo dijo Figo, pero su semblante no era el mismo, se miraba asustado, porque imagínate, imagínate tú, te metes en medio de un estadio y 98 mil personas te están diciendo de todo, pues la, uno que es un, tal vez un simple mortal que no está acostumbrado a esas cantidades de personas, pues sí te espantarías, ¿no? Y él pues... Sí, antes... Yo creo que también puede afectar el hecho de que estás acostumbrado a que te ovacionen, Ajá. y ahora escuchar que todos te abuchen, o que uno está ahí completo abuchen, creo que sí puede pegar un poco en, en lo anímico y en lo emocional, ¿no? Sí, exacto. Y, y mientras, calenta, eh, mientras calentaba, se escuchaba cánticos que decía eh, frases aquí muy bañadas, como nosotros no te queremos, muérete, figo, y cosas así, ¿no? Y como... Los extremos también. Sí, sí, o sea, tú veías, o sea, te voy a enseñar un video de rato, Silvan, de, de las pancartas y el ambiente, o sea, era algo súper hostil, súper hostil. Yo, 
yo me, me acuerdo haber visto ese clásico, y yo me quedé, ay, cabrón, o sea, yo estaba, yo tranquilo en mi casa en Monterrey, y estaba chavillo, ay, güey, yo estaba así como que sacado de onda, pero imagínate estarlo ahí viviendo en una mente completamente hostil, pues sí, sí te pesaba, sí te, yo creo que sí pesaba, o sea, eh, porque no estamos hablando que son 10, 15 personas que están diciéndote cosas, son 98 mil personas en un Exacto, plan sí. mal, o sea, mal plan, ¿no? Y bueno. Y no nada más te abuchean, estás haciendo cosas de que ya están metiendo personalmente contigo, ¿no? Exacto. Y, y luego, como cosa hecha a propósito, el Real Madrid, ya cuando empezó el partido, entró a la cancha del Barcelona con Luis Figo en la punta. Y los 98 mil seguidores del Barcelona dieron los abucheos y la silbatina más grande en la historia del Camp Nou, ya que se dice que se alcanzó los 107.5 decibeles, algo que nunca había pasado anteriormente. O sea, imagínate que el ruido cómo estaba. Y luego, la gente recuerda que Figo se empezó a tapar los oídos y la afición lo tomó como una provocación y empezaron a abuchear más fuerte al, al, al portugués. Pues hay mucho odio. Sí, demasiado odio, pues güey, te, te fuiste, o sea, no te fuiste con el Sevilla, con el, al, no sé, el no te Valencia. te fuiste a retirarte al, al, al Valencia o así, te fuiste al acérrimo rival. Sí, exacto, es como, si tú, imagínate, Tigres que adora a Guiñac, que se fuera a Rayados, obviamente lo tomarían como una gran tradición, porque es el máximo ídolo de Tigres y se va al equipo de enfrente, ¿no? Claro. Exacto, es así, ¿no? Eh, así lo veo yo. Uh, y bueno, se miraba gente en la tribuna eh, quemando póster con la pósters con la imagen de Figo. Pancart no, eh, pancartas que decía traidor y Judas. Era un hervidero el Camp Nou. Había pa pancartas intimidantes que decían, Figo, venderías a tu madre si la conocieras, porque parece que nunca conoce a su mamá. O sea, la, la rosa estaba, estaba, estaba muy tensa, ¿verdad? estaba muy intensa, digo, Figo. A los de ahí los que me agrocía Figo, ya hasta vendió, hasta ya sabes qué va. Este, no solo recibió insultos de todos colores y sabores. Cada vez que pasaba cerca de la tribuna, le lanzaban objetos entre botellas, pedazos de plástico, bengalas y billetes con cara de Figo, porque pues decía, pues sí, te dejaste vender, bato, que no sé qué va. No manches, la creatividad eh, aparte, o sea. Claro, sí, porque hecho, se, o sea, vente como saben que iba a jugar Figo. Ok, vamos a hacer algo para que se, se sienta que estamos molestos con lo que hizo. Este, bueno, normalmente Figo era el cobrador oficial de los tiros de esquina del Real Madrid. Y ya te, y ya te imaginarás todo lo que le decían y arrojaban. Y estoy casi seguro que hasta agua de riñón le aventaran al tipo, ¿no? Y ahí, que le aventaran de todo, ¿no? Y, y cada vez que iba a cobrar un tiro de esquina, empezaba la lluvia de objetos para el portugués, que simplemente hacía imposible cobrar los corners. Ese día, Pujols, otro, otro ídolo del Barcelona, fue el encargado de secar a Figo y evitar que hiciera daño al arco del Barcelona. Y cada que Pujols se le barría o tumbaba, la gente lo festejaba. Al final del partido, el Barcelona ganó 2-0 al Real Madrid y sirvió de venganza y desahogo para la afición culé. Pero no hay duda que la herida, la herida nunca cerró. Al siguiente año, Figo no pudo estar en el clásico que se celebró en Barcelona, porque pues se lesionó. Qué casualidad, qué casualidad. No, no está. Así que la gente tuvo que esperar a, a otro reencuentro hasta dos años después que Figo se paró de nueva cuenta en la cancha del Camp Nou. Y el recibimiento, el recibimiento fue igual o más hostil que la primera vez. 
que se paró. De hecho, yo creo que Figo llegó a pensar, pues yo creo que ya, pasan dos añitos, yo creo que ya se calmó sí, la gente. Sí, ya se los olvidó, ya se calmaron. Oh, la gente, cuenta que entre más tiempo pasaba, eh, el, 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 la, la furia, el enojo crecía más, o sea, en vez de irse calmando con el pasar del tiempo, no, era al revés, iba creciendo más el, el enojo hacia Figo. Cuando Figo pensaba que, no, pues yo creo que esta altura ya se calmaron, no, ¿cuál? No. Y bueno, Igual o, igual o peor de hostil que la primera vez, se paró en el estadio eh, del, del Barcelona. Y igual como la primera vez, o peor cuando entró con la pelea del Real Madrid. Pues que la odio, güey. ¿Cómo sale del Real Madrid, caramba? Bueno, silbatinas, abucheos, pancartas, y de todo le arrojaron a Figo. Entre una botella de whisky, un celular de los viejitos, los ladrillotos que había antes. Los blogs, literal, le mandaron un blog. Exactamente, le mandaron un blog. Y otro tipo de objetos y líquidos extraños le arrojaron a Figo. Y ahora sí se, se animó a cobrar los tiros de esquina porque le daba miedo. Esa cobrar los tiros de esquina. Pero así como que no sé, tal vez también él ya como que se empezó ahí como que a... Ok, te caigo mal o que o, o, yo voy a hacer también que te caiga más mal ahora, ¿no? Ya creo como se empezó a sentir ese, ese también... Y como que cariño que le tenía al Barcelona, pues así como que bajaba la mirada. Pero como siento que ahora... Figo empezó como que a mostrar otro, otro semblante, ya no de como, como en el primer partido que estaba como asustadillo, ya más serio, más como enojado, así como que, ah, ok, tú juegas así, yo te juego así también, ¿no? Pero bueno, con que no voy a dejar, ¿no? O sea, ya, ya superenlo. Exacto, ¿no? Quizá el momento más random del partido fue que al ir a cobrar un tiro de esquina, un aficionado, escucha esto, Silvana, un aficionado le arrojó una cabeza de puerco a Figo. Sí. No, para empezar, ¿cómo metí una cabeza de puerco al estadio? Esa es mi pregunta. <risa> la <risa> pregunta. ¿Cómo metieron una cabeza de puerco al estadio? O sea, imagínate que entras tú, Silvana, te, te abren tu bolsa a ver. El, el, ajá. Eso, eso se puede. Este, no, esto sí. Es el de puerco, es una barbacoa, o sea, no, no sé. puerco, un sojo, tiene hambre, un, un chicharroncito, ya, sí, me bronca. O sea, no sé cómo metió una cabeza de puerco. No tengo idea cómo metió una cabeza de puerco. Es que fíjate que a lo mejor, bueno, no sé, en esos tiempos. También depende del tipo de seguridad que había, siendo que ahora está más cuidado. Pero hace poquito creo que fue la final de la Champions pasada que la gente estaba brincando las bardas Ajá. y realmente esa gente no sabes qué trae porque el estadio estaba completamente lleno y la gente, o sea, había personas que se pues, estaban brincando. Entonces, sí, sí, sí. digo, no sé cómo haya estado en ese momento, claro. aunado lo que te digo de la seguridad, pero es que la gente se da sus habilidades para, para hacer esas cosas. Sí, pero me imagino como que el guardia de seguridad, mmm, no, esa manera no la puedes meter porque puede ser peligrosa por el palo, ¿no? Mmm, esa bengala no, prohibidísimo. ¿O la cabeza de puerco? Ah, métete en el ¿Por qué no? Adelante. ¿Qué puede hacer una cabeza de puerco? De hecho, en un video cuando, en el, cuando está cobrando el tiro de esquina, se ve cuando le, le como que le alcanza a pegar en un pie cuando va apenas a cobrar el tiro de esquina y se queda la, la cabeza a un ladito de él. Y bueno, la... Pero eso también ya es, en cierta forma, o sea, sí entiendo que estuvo mal, no estoy diciendo que lo estoy apoyando en nada. Pero también ya es un tipo de fanatismo, o sea, algo serio, ¿no? O sea, porque realmente ya eso también puede significar como que, o sea, hay gente que está mal, o sea, que inclusive un partido de fútbol lo llevan a la vida personal, y eso también, o sea, que pueda, o sea, puedo estar en peligro, ¿sabes? Ya eso, eso no. es demasiado. Sí, como lo que, bueno, México, no vamos tan lejos, en México pasó lo de Querétaro Atlas, o sea, lo, lo llevan a un punto tan personal. Pues, Exacto, que no vale la pena. Exacto. Por ejemplo, como lo que pasó en Monterrey con lo, en las trans, ¿no? Digo, güey, ustedes matándose, güey, los jugadores tiros y rayados en una carne asada en su casa juntos, güey. O sea, sí. qué, qué tontito. O sea, digo, 
Es, digo, es mi punto de vista, o sea, yo nunca, yo nunca he apoyado tipo de situaciones. Apoyo que la, la carrera sí no hay bronca, eso sí hay que seguir, sí, ¿verdad? No claro. hay bronca, pero ya llega a ese punto, está mal. De los golpes o de perder la vida o quitarle la vida a alguien por un equipo sí, fútbol, o sea, está, está mal. Y creo que aquí no se llegó a eso, pero pues, vos imagínate, una botella se te pega. La pero cabeza. estuvo, o sea, eso es a lo que voy, de que no se llegó a eso, pero estuvo en la línea, o sea, yo esos eran uh -huh. de que focos muy, muy rojos, de que, oye, esto está llegando a un punto que puede ser, eh, pues sí, algo más grave. Y sí, y bueno, este, eh, bueno, esa imagen del del nido de la cabeza de puerco, pues fue la foto que, que pues más, digamos, la imagen más emblemática o simbólica de esta historia de traición entre Figo y el Barcelona. El partido se llegó a detener por 15 minutos, porque la gente no paraba de arrojar cosas a la cancha. Al final, sí se pudo jugar y terminó con un empate de 0 a 0 y con un castigo al Camp Nou por el comportamiento de la afición, pero que al final la directiva pudo remediar y evitar dicho castigo, porque creo que los iban a vetar como por dos, tres partidos, el Barcelona se movió con la liga y pues ya sabes que Barcelona y Real Madrid, pues sí, les hacen muchos favores, aunque digan que no, ¿verdad? Sí. En España, ese partido es, se le recuerda como el clásico del cochinillo, así lo conocen por la cabeza. <risa> Hasta el día de hoy, la afición del Barcelona sigue resentida con Luis y sigue sin, de Luis Figo y sigue sin perdonarlo, a pesar de que el futbolista ya se retiró. Recientemente, Netflix abrió la herida al sacar un documental que se llama El caso Figo, en el que el mismo Figo y personajes que estuvieron involucrados en ese fichaje polémico dan su opinión de lo sucedido. Estas son las palabras de Figo cuando se le preguntó por qué él dejó Barcelona por Real Madrid. Dice, fue un cambio para intentar mejorar en todas las facetas. No solo la económica, también en lo que tiene que ver con el prestigio, conseguir ganando títulos. Estoy y estuve feliz por la decisión que tomé. Un exdirectivo del Barcelona, sí, ya sé, Silvana, un exdirectivo del sí, Barcelona. Sí, es que ese, ese, ese comentario, o sea, todo se contradijo quedó súper mal, o sea, lo que dijo antes de que no me voy a ir, lo que hizo y lo que dijo después, que digo, puedo entender que a lo mejor lo que está diciendo ahora recientemente en el documental puede venir también de todo lo que vivió, todo lo que sufrió, entre comillas, por, o sea, como que la agresión, entre comillas, que le hicieron este, la gente del Barcelona, o sea, la afición y demás, pero que, o sea, tienen que entender que se vio súper mal, o sea, en lugar de defenderse se, se enterró más, ¿no? Exacto. Y, y bueno, un exdirectivo del Barcelona dijo alguna vez con el tema del fichaje de Figo, es un jugador arrancado del corazón del Barcelona. Han pasado más de dos décadas de eso, y para muchos sigue siendo la mayor traición que ha existido en el fútbol. Se dice que el representante firmó un precontrato sin permiso de Figo, que es lo que en realidad, ¿qué es lo que en realidad pasó? No lo sabemos, pero sabemos que Figo siempre será recordado de muchas maneras en la historia de ambas instituciones. Y ahora sí, de esta forma, llegamos al fin de este cuento futbolero que se llamó El traidor, la traición de Luis Figo al Barcelona. ¿Qué te pareció la historia? Está tanta buena, ¿no? Está interesante, la verdad está interesante. Puedes tener eh, dos posiciones, o sea, puedes apoyar a Figo puedes apoyar al, al Barça, pero, o sea, sí es, 
como que la verdad nada más la saben ellos, ¿no? Uh -huh. Nada más sabe el representante y sigo bien qué, qué fue lo que pasó. Sí, de hecho planeo ver en esos días el, el documental de Netflix de, de, del caso Figo, porque ves, ves el, el pro trailer, te quedas, ay cabrón, o sea, ves las imágenes y todo, eh, y luego las palabras de todos los involucrados, te quedas, hijos, tengo que ver ese documental, porque, porque la verdad, pues como dices tú, nomás ellos saben que exactamente qué es lo que pasó, quién tiene la verdad, Figo, el presidente del Barcelona, Florentino Pérez, ¿quién tiene, la, ¿quién tiene la verdad? Solo ellos saben. Y pues ya cuando los escuchemos hablar a todos, dices, oh, ok, creo que... El que ya puedes tomar a lo mejor también tú un, una opinión o un bando, por así decirlo. Uh -huh. Así que me, me, me voy a dar la tarea de buscar ese, ese documental, verlo, y, y te lo recomiendo, Silvana, porque ves el trailer... Sí, lo voy a ver. ¿Ves el puro trailer? Te emocionas. Este que, ay, cabrón, tengo que ver eso, tengo que verlo. Eso te va a pasar bien para que veas el, el comercial porque está, está muy bueno el puro trailer. Y, y a la gente que le gustó este episodio, que ya, yo creo que la afición de Barcelona es como tocar otra vez, o sea, hacerla así en el, en el, en el, en el, en el, en el corazón. Y los, y los del Real Madrid, o sea, al estar, estar ah, ja, ja, le robamos a Superestrella. Y te digo algo, sí. no fue la primera vez porque un tiempo después el Ronaldo Nazario jugó en Barcelona y al poco tiempo se fue al Real Madrid. Ah, es verdad, sí, uh -huh. cierto. Y este, creo que Barcelona, creo que hay hizo algunos cambios en, su, en sus contratos, como si, ok, si juegas en el Barcelona, güey, no vas a jugar. Ya no puedes jugar o, si no, o no puedes jugar como de aquí, brinca para allá. O sea, creo que no hay, creo que por ahí va la cosa también ahora. Así que, este, y bueno, y también contrataron a Figo porque otro jugador antes se les había ido así. De Barcelona se fue al Real Madrid, pero como tal es como era una gran figura, dije, ah, ok, está chance, pero vamos a traernos más fregón, y bolas, le aplicó la misma. Y luego llega Ronaldo, otra superestrella, y se va al Real Madrid. Esas, esas cosas que dices, que onda, pobre Barcelona, a veces siento que lo chamaquean bien feo, ¿no? O a veces también te, pues, solamente los dólares, o bueno, los euros, este, le... Sí, el poder adquisitivo se ve. Exactamente, y, y al final, pues, aquí te das, te das cuenta que don dinero... Es el que manda. Y así, así es. Así las cosas. Y así termina este episodio. Espero que les haya gustado. Así que ya saben qué hacer. Compártanlo en todos sus grupos. Si es del Real Madrid, mándaselo uno del Barcelona. Sí, mándaselo. Y es del Barcelona, dice, mira, güey, estás tú el pedo. O sea, también puedes, te puedes definir con este episodio también. Así que espero que les haya gustado. Compártanlo en todas sus redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, donde quieras. Tu red social favorita en los grupos de WhatsApp también. Eh, donde tú quieras, ahí compártelo este, ahí también vi gente de Uruguay que me dice eh, comparte esta historia, y yo pues güey, no, no la ay, no, qué pues... padre sí, 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 sí de... qué padre, que nos sigan mandando recomendaciones, historias está padre poderlo hacer más más internacional, ¿no? y lo hacemos internacional el asunto, porque sí. estamos hablando de España sí, pero a lo mejor hay cosas que, que es como bueno, a lo mejor mi comentario iba como que por ejemplo Uruguay, ¿no? hay cosas que podemos conocerlo más lo que destaca más pero a lo mejor es, tienen historias como más nacionales, ¿no? Que, que nos podrían compartir. Exactamente. Eh, de, de hecho, pues, eh, yo os conozco muchas historias que suceden sobre todo en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa. Pero gente, sobre todo que nos, nos escucha gente de Centroamérica y Sudamérica y tal vez ustedes tienen historias de sus ligas o de sus equipos o, o de algún jugador en específico, pues mándenlo porque a lo mejor está interesante su historia y la podemos contar sí. aquí. Así que gracias a toda la banda. Sobre todo me he dado cuenta que la gente de Sudamérica, que Chile, Uruguay, Argentina, están muy involucrados, también la gente de México, pero me he dado cuenta que en Sudamérica les gusta este tipo de temitas, así que lo vamos a estar ahí a, este, ¿cómo se dice? A, al pendiente y lo, esta historia posiblemente más adelante las compartamos, como le dije la vez pasada, 
si, la, si, si cuando contemos su historia, obviamente les vamos a dar crédito que ustedes nos compartieron esa historia, más que la de claro, la él la investiga, pues ahí de mi parte, ¿no? pero este, como que esta historia es gracias a tal fulano, fulano tal, que nos compartió historia y aquí les va la historia, ¿no? Sí, eso sí. Y, este, y así, este, pues Silvana, ya nos vamos, este, antes de irnos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir. Todas mis redes, arroba Sil Oyervides, eh, todo junto, Sil Oyervides, eh. Ahí para que sigan a Silvana en sus redes sociales, sobre todo en Twitter, porque sé que es más tuitera. Eh, obviamente sigue las redes sociales. Bueno, sígueme a mí también en Twitter, Instagram. Estoy como arroba misraim, M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Este, obviamente sigue las redes sociales de Mente Futbolera. En Twitter estamos como arroba Somos la Mente. Instagram, Twitch, YouTube estamos como arroba Mente Futbolera. Este, ¿Qué más tengo que decir? Pues sí, obviamente suscríbete a todos nuestros canales de podcast Solo bus busca Mente Futbolera en Podcast Ya cuando lo veas, suscríbete y escucha Todos los episodios de las entrevistas Y obviamente todos los cuentos futboleros que Este viene siendo que el 15, Silvana Ya vamos en el 15 Ay, Sí, no. qué rápido qué rápido, qué rápido este, Así que hay para que escuches todo Te vas a entretener, del 1 al 15 todos, Hasta ahorita están, para mí me gusta Yo, yo soy muy fan de, mi, de, lo, de lo que hacemos Silvana Yo lo escucho y ah, Vamos a recordar este episodio y me pongo a escucharlo. No, no creas. Sí, 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 también. Y así. Bueno, ya nos vamos, Silvana. Espero que a la gente eh, les guste el episodio, lo compartan y nos escuchamos la próxima semana, Silvana. La próxima semana sin falta. Aquí estaremos, la próxima semana o en el próximo episodio de este rinconcito de mente futbolera que se llama Cuentos Futboleros. ¡Vámonos! ¡Yay, yay! Bye.